0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Jens Lübkes. Hallo, Herr Lübkes. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße Sie. Sie sind Geschäftsführer von der Deutschen Dependance in Lofelden, von der dänischen Firma Isabella Zelte, die ihren Sitz
1: in Welle hat. Was machen Sie da? Was ist Ihre Aufgabe? Ja, also wie gesagt, ich bin Geschäftsführer für den deutschsprachigen Raum, sprich Deutschland, Österreich, <lacht> Schweiz. Sitzt aber natürlich auch in dem gesamten Portfolio bei Isabella drin. Und äh, ich leite im Prinzip die deutsche Tochtergesellschaft. Mhm. Wir wollen
0: vielleicht mal, ähm, bevor wir in die Tiefe gehen, äh, unseren Hörern kurz skizzieren, wer überhaupt Isabella ist. Ich habe da mal nachgeschaut bei Ihnen in der Firmenchronik und Isabella ist also 1957 gegründet worden, nachdem der Herr Sören Otgord in seinem Keller das erste Zelt gebaut hat und er hatte damit Erfolg. Und ähm, das Unternehmen hat mittlerweile 335 Mitarbeiter, so schreiben sie es. Sie verkaufen in 45 Ländern ihre Produkte und haben in sieben Ländern ein Verkaufsbüro, so eben auch in Deutschland. Wie hat sich dann für Sie, jetzt speziell
1: in Deutschland, der Markt entwickelt? Ja, also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir tatsächlich jetzt seit über 60 Jahren nach wie vor stetig wachsen. Also äh, wir sind sehr erfolgreich, wir sind im hochwertigen Bereich unterwegs und äh, ja, im Prinzip sind wir mit der Entwicklung der letzten Jahre sehr zufrieden. Wenn man zu Ihnen auf
0: die Homepage geht, dann begrüßen Sie die Besucher mit dem Versprechen 100% dänisch
1: hügge Was bedeutet das? Ja, der Begriff Hügel ist schwer zu umschreiben. Das ist eigentlich ein dänischer Eigenbegriff, hat was zu tun mit äh, Heimlichkeit, mit Gemütlichkeit, mit mhm. äh, das Leben genießen. Es, gibt, es ist eigentlich ein Begriff für sich, aber ähm, das ist eigentlich die skandinavische Art, äh, das Leben für sich selbst so zu gestalten, dass es sehr angenehm für jeden ist. Mhm. Und da, da helfen Sie offensichtlich
0: mit äh, Ihren Zelten. Machen wir mal so ein bisschen Zeltkunde. Sie haben da das sehr gut aufgedröselt ähm, auf, äh, bei Ihrem Internetauftritt. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben sich im Laufe der mehr als sechs Jahrzehnte eben auf Vorzelte spezialisiert und dabei entsprechendes Material entwickelt. Was zeichnet jetzt genau dieses Material und die Zelteile aus? Was macht Sie besonders? Sie nennen da solche Worte wie Isagrüll, Isaleit, äh, den Sockel, die Fensterfolie. Das Dach, das Gestänge und die Luft vor Vielleicht gehen wir das einfach mal durch und erklären unseren Hörern, was das
1: alles ist. Ja, es ist äh, in der Tat so. Zelt ist nicht gleich Zelt wie bei mhm. vielen anderen Produkten auch. Es gibt natürlich ganz große Unterschiede, was Qualität, Ausstattung und auch wie sie gemacht sind, äh, gibt es riesige Unterschiede eigentlich am Markt. Und wir haben uns verschrieben, das ist so ein bisschen eine Vorgabe schon von unserem Firmengründer, dass er gesagt habe, hat alles, was wir produzieren, soll hochwertig sein. Alles soll praktikabel sein und so einfach für den Kunden wie möglich. Und das ist so die Leitlinie, an der wir uns im Prinzip herantasten und versuchen wirklich Produkte auf den Markt zu machen, die wirklich sehr qualitativ hochwertig sind, aber gleichzeitig auch sehr einfach in der Anwendung. Und solche Begriffe wie Isa Krüll, Isa Light zum Beispiel, was steckt da dahinter? Da steckt dahinter, dass sie natürlich bei den Gewebeherstellern verschiedenste Qualitäten an Gewebe bestellen können. Also sie kriegen immer ein Grundgewebe und können es dann auf verschiedenste Art und Weise ausstatten lassen. Und wir lassen unsere Gewebe speziell weben und speziell behandeln. Und da es dann am Ende eine Gewebe gibt, was nur exklusiv in dieser Zusammensetzung für uns gefertigt wird, haben wir einen dementsprechenden Eigennamen dafür. Mhm. Ähm, Wo lassen Sie denn produzieren? Also die Gewebe sind sehr unterschiedlich, aber alle in Europa. Ein Teil kommt aus den Niederlanden und ein großer Teil sogar in Österreich. Dort wird unser Isacryl als Beispiel hergestellt. Haben Sie gar keine Produktion in Asien? Jein, jetzt muss man differenzieren. Wir machen ja nicht nur Vorzelte, wir machen ja auch Campingmöbel und Mhm. äh, Teppiche und andere Dinge. Die Vorzelte kommen alle aus Europa, machen wir nichts in Asien. Wir haben vor zwei, drei Jahren in Asien eine Serie produziert, waren mit dem Output nicht 100% zufrieden. Deswegen haben wir die gesamte Asien-Geschichte für den Bereich Zelte eingestellt. Was wir nach wie vor in Asien nur noch machen, sind die Campingmöbel. Aber da ist, liegt auch äh, viele Patente und vor allen Dingen das Know-how liegt mittlerweile in Asien. Da mhm. kommt fast alles auf dem äh, europäischen Markt, kommt in diesem Bereich aus Asien. Um also, das etwas einzuordnen,
0: wie viel Prozent äh, machen die Zelte aus von ihrem gesamten Produktportfolio?
1: Also bisher, äh, wir sind ja von Haus aus Zelthersteller. Das ist nach wie vor unser größter Bereich, das muss mhm. man so sagen. Das ist sicherlich 60 Prozent unseres Umsatzes, wo wir im Vorzeltbereich unterwegs sind. Aber wir sind mittlerweile im Campingmöbelbereich, der zweitgrößte in Europa. Von daher ist das ein großer Brocken. Mhm. Und dadurch, dass wir die schwedische Vorzeltproduktion von Bolon vor vielen Jahren übernommen haben, sind wir auch im Campingteppichbereich sehr, sehr stark. Mhm. Bleiben wir bei den Zelten mal, denn darum
0: geht es in der Hauptsache in unserem Gespräch. Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass die Luftvorzelte die Gestängevorzelte verdrängen. Ist
1: das bei Ihnen auch so? Jein. Äh, Ja und nein. Sicherlich, der Luftzeltbereich steigt weiterhin, gar keine Frage. Aber der Luftzeltbereich hat nicht nur Vorteile, sondern auch so ein bisschen seine Nachteile. Wir haben uns lange zurückgehalten in diesem Bereich, weil viele Patente für diese Luftzelte liegen in Fernost. Mhm. Und äh, da wir äh, mit den Materialien, die von drüben kamen, nicht ganz so glücklich waren, haben wir uns da sehr, sehr lange zurückgehalten. Äh, Mittlerweile produzieren wir die äh, auch in Europa. Aber um auf die genaue Frage zurückzukommen, selbst unser Carbon-X, also unser Leichtgestängebereich, steigt nach wie vor. Und erstaunlicherweise auch an viele, die aus dem Luftzeltbereich zurückkommen. Was wiegt denn so ein...
0: Ein Vorzelt, bleiben wir mal beim Reisemobil, da kommen wir nachher sowieso noch äh, drauf zu sprechen. Was wiegt
1: ein Vorzelt für ein Reisemobil mit Gestänge und mit Luftvorzelt? Also im Prinzip äh, sind sie ungefähr gleich. Ja, also Sie haben so ein Reisemobilvorzelt bewegt sich irgendwo zwischen 25 und 30 Kilo, wenn Sie das in einem vernünftigen Material ausführen. Das Gleiche entfällt auch auf ein Luftzelt, bloß Sie haben natürlich einen riesen Unterschied. Sie haben bei dem Gestängezelt, haben Sie das Gestänge und die Zelthaut separat verpackt. Das heißt, jetzt müssen Sie auch nur separat transportieren und separat auch nur heben. Und beim Luftzelt bleibt das Gewicht halt so, wie es ist. Das heißt also, für ältere Herrschaften, das ist der Grund, warum wir für ältere Herrschaften Luftvorzelte nicht so viel empfehlen, wird ein Luftvorzelt schon schwer, weil es halt alles Mhm. in einem Pack ist.
0: Das heißt, es ist dann zu schwer, um das zu handhaben.
1: Ja, der Punkt ist halt beim Gestänge ist das Gestänge halt separat und beim Mhm. Luftvorzelt sind die Schläuche ja in das Zelt eingenäht. Mhm. Und dieses Mehrgewicht, was ja an der Zelthaut dranhängt, muss ich ja natürlich rein und raus transportieren, aber natürlich irgendwo auch in die Kederschiene einführen. Und das ist natürlich dann wieder ein zusätzliches Gewicht, was ab einem gewissen Alter natürlich schon zu einer Belastung wird und was die meisten Kunden überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wenn sie über sowas nachdenken.
0: Hm. Wie ist das heute? Ist es ja so, Sie haben das vorhin schon angesprochen, dass die po- Produktpalette von Isabelle, vom, von den klassischen Vorzelten, äh, über übrigens den Faltkaravan Camplet, den Sie auch noch haben, Reicht bis zu hochmodernen Luftvorzelten, bis zu Hauszelten, bis zu Campingzubehör, Sie haben es angesprochen, die Teppiche, äh, Möbel und so weiter. Speziell ist das Ganze eben für Wohnwagen und Wohnmobile entwickelt worden, dennoch gilt Isabella eher als der Wohnwagenausrüster. Welche Rolle spielen denn Reisemobile
1: für die Marke überhaupt? Also wir beobachten natürlich den reisenmobilmarkt stark und haben auch in den letzten zwei, drei Jahren mehr und mehr Produkte dafür auf den Markt gebracht. Das ist keine Frage. Aber es ist natürlich so, wir sind von Haus aus eigentlich äh, Vorzeltproduzent für Wohnwagen. Das ist absolut richtig. Das mhm. ist unsere Kernkompetenz. Und äh, mhm. da wir da eine hohe Auslastung nach wie vor haben, ähm, sind wir da natürlich stärker präsent. Aber wir haben Mhm. den Reisemobilmarkt im Fokus und kommen jedes Jahr mit neuen Produkten.
0: Mhm. Aber wie viele Reisemobilisten nutzen denn überhaupt ein Vorzelt? Ich meine, die Markise spielt auch eine viel größere Rolle.
1: Ja, das ist so die goldene Frage, die wir uns <lacht> auch ständig streiten: Wie groß ist dieser Marktanteil? Bloß auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Reisemobilisten, die natürlich die Markise nutzen, wenn sie übers Wochenende unterwegs sind. Aber es gibt auch viele, die über Winter nach Spanien gehen oder die drei, vier Wochen Urlaub an einem Platz machen. Und die fragen dann schon nach einem Vorzelt, weil sie einfach mehr Wohnraum möchten, auch mal bei etwas schlechterem Wetter. Das
0: dritte Zimmer draußen vor der Tür, klar. Ich habe das gesehen, Sie haben auch Vorzelte, die
1: Sie anbieten für den Winterurlaub. Ist das ohne weiteres möglich mit jedem Modell oder gibt es da Spezielle dafür? Also da muss man auf jeden Fall was Spezielles haben, weil im Winter gibt es ganz andere Voraussetzungen, die man beachten muss. Und ein paar Sachen funktionieren im Winter einfach nicht. Also es ist grundsätzlich wie bei einer Jacke auch es gibt eine Sommerjacke, es gibt eine Winterjacke. Natürlich kann man beides irgendwie immer verwenden, äh, bloß sinnvoll ist es natürlich nicht. Ne?
0: Ähm, wie lange dauert es, ein Reisemobilvorzelt aufzubauen? Also wirklich vom Anhalten angefangen, dass man ähm, die Heckgarage aufmacht, das rausholt und dann loslegt. Wie lange dauert
1: es, bis es steht? Es ist natürlich so ein bisschen davon abhängig, wie ich mit dem Zelt vertraut bin. Am Anfang natürlich immer ein bisschen länger, aber normalerweise ist man locker mit einer 20 Minuten, eine halbe Stunde fertig.
0: Mhm. Und die die Vor- und Nachteile gegenüber der Markise, wie sehen Sie das?
1: Wie wägen Sie das ab? Also ich denke, die Markise ist eine sinnvolle Geschichte, wenn ich irgendwo kurzfristig stehe oder wenn ich auch nur im Sommer unterwegs bin. Die Markise hat den den Nachteil, dass es durchaus um die Ecke ziehen kann, wenn ich irgendwo an einer windigen Stelle stehe oder irgendwo komplett am Meer. Man möchte schon ein bisschen geschützt sitzen. Und gerade bei schlechtem Wetter ist es natürlich so, dass man dann natürlich die Markise nur... Eingeschränkt nutzen kann.
0: Aber das Reisenburg vorzählt, wenn es, wenn es stürmisch ist,
1: ist das ähm, so standfest, dass da nichts passiert? Wenn es richtig aufgebaut ist, ja. Da, so sollte es sein, wenn es richtig, <lacht> richtig, richtig konzipiert ist, sollte es so sein.
0: Hm. Wo liegen da die Haken und Ösen? Ich meine, das, das ist so eine Sache, wenn es richtig aufgebaut ist. Jeder, der es aufbaut, geht ja davon aus, er hat es richtig gemacht und trotzdem passiert eine Sache, dass es eben nicht stehen bleibt.
1: Ja, wie gesagt, wir sind ja über 60 Jahre alt und das sind wir nur geworden dadurch, dass wir immer ehrlich zu unseren Kunden sind. Und man mhm. muss ganz ehrlich sagen, Sturmfest, ein sturmfestes Zelt gibt es nicht. So wie es mhm. auch keine sturmfeste Markise gibt, das mhm. ist einfach so. Weil es vielen, spielen so viele Faktoren eine Rolle. Wenn Sie zum Beispiel vorher äh, fünf Tage Dauerregen hatten und die Boden sind, der Boden ist aufgeweicht und mhm. die Ehringe haben keinen Halt mehr, habe ich eine ganz andere Voraussetzung, als wenn äh, ein Sturm <kühnt> kommt, wo ich ideale Bodenverhältnisse habe. Also es spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man als Zelthersteller eigentlich nur ein Zelt so gut ausstatten kann, dass man es optimal befestigen kann. Aber ein äh, Zelthersteller, der sagt, das ist ein sturmfestes Modell, da wären wir vorsichtig. Okay, das ist schon mal eine ehrliche Antwort. Wir haben vorhin gehört,
0: 25 bis 30 Kilo wiegt ein Vorzelt. Ist natürlich ein Nachteil im Vergleich zur Markise, die deutlich weniger wiegt. Wie sieht es denn aus mit dem Preis? Was kostet
1: denn ein Vorzelt? Ja, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, in welche Qualität man geht. Aber in unserer Qualitätsstufe muss man als Reisemobilist sicherlich irgendwas zwischen 1.000 und 1.400 Euro einplanen für so etwas. Ist 1.400 Euro die Obergrenze? Äh, Nein, nach oben gibt es natürlich noch deutlich höhere Grenzen, auch nachdem, wie ich es nutzen möchte, ob es freistehend sein soll oder ob es im Keder befestigt ist. Wir haben zum Beispiel ein Luftvorzelt, was wir momentan sehr erfolgreich für Reisemobilisten verkaufen, was wir aber ursprünglich für Wohnwagen entwickelt haben. Mhm. Da sind wir äh, in einem Preisbereich von 2400 unterwegs, ne? Mhm. Das sind aber Reisemobilisten, die dann, sage ich mal, zwei, drei, vier Monate irgendwo im Süden stehen.
0: Mhm. Aber das ist interessant, was Sie sagen, dass Sie das ähm, eigentlich für Karawane entwickelt haben. Wie unterscheiden sich denn die Kunden Ihrer Meinung nach, ähm, die Reisemobilisten
1: und die Karawane? Das sind ja, ist eine ganz andere Klientel, ne? Ja, es ist eine ganz andere Klientel, in Anführungsstrichen. Ja, also die Reisemobilisten sind sicherlich aktiver, sie sind mehr und häufiger unterwegs, so sehe ich zumindest diese Welt.
0: Was dann wieder gegen dies vorzelt spricht, gell?
1: Gell, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich die Reisemobilisten, die, sage ich mal, äh, klassisches Beispiel, ähm, ältere Reisemobilisten sind jedes Wochenende unterwegs, aber sie machen doch so zwei, drei Wochen richtig Ferien, zum Beispiel mit den Enkeln oder den Kindern oder sonst wo und stehen dann an einem festen Campingplatz irgendwo. Mhm. Ja, und für diese zwei, drei Wochen, da nehmen die dann gerne so ein, ein Vorzelt oder mhm. auch für die Überwinterung im Süden. Also das hören wir immer häufiger, dass das der äh, Ansatzpunkt eigentlich ist.
0: Also es sind dann womöglich doch eher ähm, ältere Kunden, die dann eben die entsprechende Zeit haben, das überhaupt durchfahren zu, äh, durchführen zu können. Denn als normaler äh, arbeitender Mensch hat man eben gar nicht so viel Zeit, um äh, mehrere Wochen oder Monate sogar im Süden Europas zu überwintern. Das ist sicherlich richtig, ja. ja. Stichwort Sonnendächer für Reisemobile, habe ich gesehen, bieten Sie an. Wo liegt
1: da der Unterschied zur Markise? Das Sonnendach hat natürlich einen großen Vorteil, weil es einmal noch leichter ist als eine Markise. Thema Zuladung. Ähm, aber ich habe im Sonnendach auch das äh, Riesenvorteil, dass es halt in der Regel windstabiler ist. Eine Markise ist doch recht äh, empfindlich, wenn keine vorderen Seitenwände montiert sind. Das heißt, wenn da richtig der Wind reingreift, empfiehlt ja selbst der Hersteller, sich einzurollen. Bei einem Sonnendach ist deutlich mehr Stabilität machbar. Und wenn etwas passiert, dann reißt es mir nicht gleich die Seitenwand des Reisemobils oder die Markisenarme kaputt, sondern wir reden da von Textil, wo deutlich weniger passieren kann. Mhm. Brauche ich denn für die... ähm für das Sonnendach, um das zu installieren, brauche ich dafür eine Markise und den Kedereinzug? Oder wie funktioniert denn das Ganze? Äh, beides ist möglich. Wir Für die Reisemobilisten bereiten wir uns natürlich auf beides vor. Das heißt also, man kann es in die Markise montieren oder man kann es an einen vorhandenen Keder montieren. Wobei wir immer sagen, wenn man es an die Markise mont- äh, montiert, dann mhm. bitte nicht an die Markisenblende, wo meistens vorher noch mal ein Keder drin ist, mhm. sondern bitte. An eine, an eine Kederschiene, die unter dem Markisenkasten montiert ist. Weil sonst die Belastung zu groß ist, oder wieso? Ja, weil sonst die Belastung zu groß ist. Weil vorne die Markisenblende, die ist eigentlich nur dazu da, die Markise zu schließen, wenn sie eingerollt ist. Mhm. Und die ist in der Regel bei den Herstellern nur rechts und links mit zwei kleinen Häkchen. Im Prinzip rastet die ein in den Markisenkasten. Die ist eigentlich also nicht dafür gebaut, um dort groß was dran zu bauen, was vielleicht durch Windeinflüsse und so weiter große Belastungen aufbaut. Von mhm. daher gibt es zum Beispiel von dem einen Hersteller einen, äh, einen Kedereinsatz unter dem Markisenkasten, wo ich dann auch dementsprechend mehr Belastbarkeit auf die Markise bringen kann. Mhm. Was wiegt so ein Sonnendach? Das ist sehr unterschiedlich. Das geht los bei 2, äh, drei Kilo mhm. und kann je nach Ausstattung natürlich auch irgendwo bei 10, 15, 20 Kilo landen. Je nachdem, was ich möchte. Mhm. Und was kostet das? Das ist auch sehr äh, unterschiedlich. Das geht bei 150 Euro los und kann irgendwo äh, bei 13, 1400 Euro aufhören. Hm, Das ist auch eine
0: stolze Summe. Dann Sagen Sie, wir haben jetzt so viel über Markisen auch am Rande gesprochen. Äh, Plant Isabella nicht,
1: selbst auch eine Markise zu bauen? Wäre doch sinnvoll, oder? Na, da denke ich mal, dieses alte deutsche Wort Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also wir haben äh, durchaus äh, sehr gute Markisenfirmen auf dem Markt. Und ich glaube nicht, dass wir uns damit beschäftigen sollten. Wir sollten uns vielleicht mit Dingen, einer Alternative zu einer Markise oder einer Ergänzung zu einer Markise beschäftigen. Aber eine Markise selbst ist, glaube ich, nicht unsere Kernkompetenz. Das heißt, Sie machen den Markisenfirmen mit Ihren Produkten keine Konkurrenz? Äh, schon, weil äh, klar, wenn wir ein Sonnendach propagieren für ein Reisemobil als Alternativ zu einer Markise, dann ist das sicherlich ein Stück weit Konkurrenz. Oder auch nicht. Das kann man sehen, wie man will. Aber gerade die Reisenmobilfirmen sind natürlich momentan auch sehr affin, weil es wird ja in Zukunft Leichtbau immer wichtiger. Und da zählt natürlich jedes Gramm. Und mhm. auch eine Markise bringt natürlich äh, Zuladung irgendwo. Das ist dann der große Vorteil gegenüber der
0: Markise, dass das Sonnendach doch etwas leichter ist. Ja? Sie halten auf Ihrer Homepage Tipps und Tricks rund um Vorzelt und Markise, bereit übrigens auch für Reisemobilisten. Was sind da so für Sie die wichtigsten Dinge, die Sie den Reisemobilisten mit auf Reisen geben möchten?
1: Ja, wie gesagt, unser Ziel ist eigentlich, zufriedene Kunden zu haben. Dadurch sind wir gewachsen und das heißt, wir sollten den Kunden noch Tipps und Tipps geben, wie man etwas am leichtesten montiert, wie man etwas am leicht am besten nutzt. Und wie äh, er am einfachsten im Prinzip mit dem Equipment, was er von uns hat, klarkommt. Und das ist so eine Geschichte, die wir mehr und mehr ausbauen aktuell, wo wir wirklich äh, kleine Videofilme und alles Mögliche drehen. um Mhm. den Leuten einfach zu sagen, hallo, so kann man es machen, so macht es Sinn und so ist es auch am leichtesten für dich. Was
0: sind ganz konkret die Tipps, die Sie so auf Lager haben? Was geben Sie denn mit?
1: in weicher Reihenfolge man aufbauen soll. Das ist immer ein Riesenthema, weil ähm, es ist natürlich immer so, wir haben natürlich eine Aufbauanleitung, aber wie wir Männer speziell natürlich sind, wir bauen erst auf und gucken dann in die Anleitung. Also (lacht) wir versuchen (lacht) dir einfach zu zeigen, äh, wenn du es so machst, geht es am einfachsten. Und wenn du es hier und da so befestigst, ist es zum Beispiel auch am stabilsten, wenn du mal äh, in schlechtes Wetter gerätst.
0: Okay, also es lohnt sich, da mal reinzuschauen, wenn man äh, das vorzählt installiert, dass man vorher weiß, was Sache
1: ist. Ne? Es hilft zumindest. Ne? Es spart viel Zeit mhm. und äh, befriedigt vielleicht etwas besser beim Ergebnis. Jetzt sind wir sehr in die Tiefe gegangen ins Detail.
0: Wenn man nochmal den Blick auf die ähm, aktuelle Lage der Caravaning-Branche
1: Machen? Wie schätzen Sie die ganze Situation gerade ein, in der wir uns befinden? Also ich glaube, wir befinden uns in einer sehr, sehr speziellen Situation. Ich meine, wir alle sind äh, durch Corona irgendwo äh, betroffen. Aber wir sind ja in einer Branche, die momentan ja sehr, sehr große Auftragseingänge verzeichnet. Es ist ja ein sehr verrücktes Bild. Mhm. Natürlich, Natürlich machen wir uns Gedanken, was ist mit unseren Kunden, die ja irgendwo... Teilweise momentane Kurzarbeit sind, die andere Probleme haben, aber am Ende des Tages haben wir die größten Auftragseingänge, die wir je gesehen haben. Das Hauptproblem unserer Branche wird die Lieferbarkeit sein.
0: Ein anderes Problem ist entstanden oder entsteht gerade durch die hohen Zulassungszahlen. Das heißt, dass die Infrastruktur, also Stellplätze und Campingplätze relativ knapp werden. Sind Sie da aktiv, in irgendeiner Weise das Ganze zu entzerren, dass Sie ähm, Organisatoren, die also
1: zum Beispiel Stellplätze einrichten wollen, unterstützen oder Campingplätze unterstützen dabei? Ja, nicht wirklich. Wir haben ja mhm. eine sogenannte Foundation, die ist also uns angegliedert in Dänemark. Mhm. Die arbeitet aktiv mit dänischen Campingplätzen zusammen und äh, arbeitet auch sehr viel mit der Infrastruktur in Dänemark. Da sind wir sehr aktiv, das ist richtig, äh, in den anderen Ländern eher nicht. Ja, nun ist ja Dänemark
0: ein vergleichsweise also kleiner Markt im Vergleich zu Deutschland. Ähm, warum engagieren Sie sich nicht in Deutschland?
1: Das hat einfach... Äh, mit dem Sinn und Zweck dieser Foundation zu tun, äh, wenn man so ein bisschen in den Hintergrund guckt. Isabella ist im Prinzip, wenn man so will, angelegt wie eine Stiftung. Mhm. Das heißt, unser Firmengründer hat die Firma in eine Stiftung hinter, äh, überführt und mit dieser Stiftung wurde diese Foundation gegründet. Und diese Foundation hat äh, im Prinzip eine Aufgabe, die einmal als Oberorganisation der Firma dient, mhm. aber auch als Stiftungszweck hat, den dänischen Campingtourismus weiter auszubauen. Und da wir, wie gesagt, ein dänisches Unternehmen sind, äh, kommt es also aus dieser Richtung. Wir versuchen momentan äh, so ein bisschen hinzuwirken, dass wir in anderen Ländern aktiver werden. Aber das ist natürlich auch eine Frage des Stiftungszwecks, wo man ein bisschen interpretieren muss. Was wünschen Sie, was wünscht sich Isabella für die Zukunft? Wir wünschen uns, dass Camping äh, in dem Stellenwert, wo es sich momentan befindet, sich weiterentwickelt. Weil Camping ist nicht mehr das, was es noch vor 30 Jahren war. Und äh, wir wünschen uns natürlich sehr, dass die Infrastruktur hinterherkommt. Das ist, glaube ich, momentan das größte Problem, was wir haben. Und ähm, das, äh, die Urlaubsform Camping ist eine der Urlaubsformen, die, glaube ich, mit am erholsamsten überhaupt ist. Ich habe ein sehr schönes Beispiel. Ich habe eine Mitarbeiterin, die nie Camping gemacht hat. Der haben wir dann die Möglichkeit gegeben, Camping zu machen. Und die war ganz erstaunt, wie viel äh, freie Zeit sie mit ihrem Mann hatte, weil die Kinder andere Ideen auf dem Campingplatz hatten. Und das war der erholsamste Urlaub, den sie je hatte.
0: Mhm. Also wir
1: wünschen uns, dass viele Leute das auch erleben dürfen.
0: Sie haben gerade gesagt, Camping wäre nicht mehr das, was es mal war. Wo liegt für Sie der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass Camping, äh, Camping hatte vor vielen, vor vielen viele Jahren mal so diesen Touch des in Anführungsstrichen günstigen Billigurlaubs, wie auch immer man es nennen will. Da sind wir weit von weg. Wir haben ja mittlerweile ganz hervorragende Campingplätze. Wir haben äh, Produkte, die auf dem Markt sind, wo die Camper ja sehr viel Geld investieren, um diese Urlaubsform zu genießen. Weitaus mehr Geld, als normalerweise ein Pauschalurlauber ausgibt. Und äh, ich denke, dass diese Entwicklung, die sollte man auch sehen und sagen, Camping hat nichts mit einem günstigen Urlaub mehr zu tun. Camping ist ein ganz, ganz hochwertiger und sehr wertiger Urlaub wo einfach man die Natur mit integriert. Ja, aber das werden Sie ja nicht mehr zurückdrehen können. Nee, wir wollen es ja auch nicht zurückdrehen. Ah, okay, das klang vorhin
0: so, als dass Sie sagten, Sie, Sie wollten äh, das eigentlich wieder, dass es einen anderen Stellenwert wieder hat, so
1: wie früher. Mhm. Überhaupt nicht. Wir, wir machen ja ausschließlich äh, hochwertige Produkte. Das ist ja genau unsere Kundschaft. Ja. Aber der Stellenwert des Campings und äh, die Entwicklung des Campings äh, hat sich ja in eine sehr positive Richtung entwickelt. Und Camping ist heutzutage meines Erachtens eine der erholsamsten Urlaubsformen überhaupt. Dann wollen wir gemeinsam hoffen, dass wir es auch bald wieder ausüben können, dass Corona
0: seinen Griff lockert und dass wir bald ähm, alles rund um Camping und eben auch ihre Vorzelte genießen können. Herr Lübkes, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus Georg. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.